0: Um dos dados mais importantes hoje do marketing é tempo de tela, tempo de retenção, tempo de atenção. Quanto tempo eu tenho da atenção do cara? Não é o e-mail dele que importa para mim, não. Entendeu? Acabou-se essa conversa de que o e-mail do cara é a coisa mais importante, né? Importante para mim é ter ele me vendo, é ter a atenção dele.
1: Fala, galera! Meu nome é Marconi Medeiros e estamos em mais um DadosCast aqui com uma figura super amigo, parceiro, e que eu tenho muito orgulho de estar aqui, grande Gabriel Dantas. Se apresenta aí, meu velho.
0: Fala, Marconi. Todo mundo que está ouvindo a gente aí, é um prazer começar essa conversa. Eu acho que tem tudo para sair muita coisa interessante aqui, falar sobre esse universo de marketing digital, de dados. É um mundo ainda, entre aspas, novo, né? Tem tudo para a gente trocar um, uma boa experiência. ter uma boa experiência aqui hoje. Posso mandar uma pergunta, Marconi, para a gente responder? É, há uns anos atrás, teve, ela foi até base de base da redação do vestibular.
1: Não sabia que hoje eu ia fazer a prova do Enem, meu amigo. Mas manda aí.
0: <risos> pois é, prova do Enem hoje aqui. A pergunta, se não me engano, lá era é possível uma manipulação do comportamento do usuário Pelo controle de dados, né? Ou seja, será que com dados em mãos a gente consegue manipular as pessoas? Essa é a pergunta que eu queria que a gente tentasse encontrar uma resposta aqui inicial. Acho que isso é uma coisa bem interessante.
1: Cara, porra, você disse o segredo aí. É por isso que a gente trabalha com dados, né? Para manipular o mundo, né? (risos) Brincando, mas tem gente fazendo isso, cara. O velho velho polêmica da Cambridge Analytica, lá com o Trump, que ajudou ele a ser eleito, foi um super exemplo. né? E era uma empresa que a gente já citou muito aqui no podcast, mas é uma empresa que já tinha colocado 25 líderes no poder, manipulando dados, né? manipulando os dados e, consequentemente, manipulando a população. né? Então, o meu ponto de vista é que é possível, e você... O que é que você falaria se fosse na prova do Enem?
0: <risos> não, pelo amor de Deus, esqueço o Enem, não Vou deixar esse Enem pra lá, mas eu, eu, vou, eu também acredito que é possível e eu queria conversar um pouco sobre como como isso acontece, né? Por que que isso acontece, assim? Acho que o, 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 o tom é bem esse, isso está totalmente ligado a marketing, está totalmente ligado aos dados, né? Então, na minha visão, acontece o seguinte, o ser humano ele toma mais de 35 mil decisões por dia, né? Então, o cérebro, para ele não gastar tanta energia, ele acaba entrando num modo zumbi, em que as decisões são muito mais intuitivas. Então, veja só, você tem tanta decisão para tomar, que se você fosse se concentrar em todas elas, você ia gastar uma energia enorme, e a gente provavelmente não não conseguiria, enfim, evoluir, né? Crescer. E aí o o cérebro entra nesse modo, vamos dizer assim, automático, né? E dentro disso, a gente costuma reagir da mesma forma ao mesmo, como é que eu posso dizer, ao mesmo feedback que que a gente recebe do mundo, né? Então a gente passa por uma situação e a gente costuma reagir semelhante como a gente reagiu outra vez. Ou seja, se aparece uma camisa de um time de futebol e você já comprou uma camisa de time de futebol ou você gosta de futebol, tende a você interagir mais com aquele anúncio ou com aquele comportamento, né? Então, mais ou menos por aí, que funciona esse controle de comportamento das pessoas através dos dados, né? o cara sabe que você se comporta, vem coletando dados seus ao longo do seu uso né, da plataforma e ele começa a monitorar ali e ele sabe que você reage de uma certa forma quando você vê um certo conteúdo e ele começa a mostrar mais conteúdo daquele, daquele, daquele aspecto, mais influencia você dentro daquele momento, daquele aspecto. Eu acredito que é bem por aí, Marcão, que acontece essa essa manipulação.
1: É quase um, 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 um poço sem fundo, né? Quanto mais a gente é, consome o conteúdo, mais ele é exposto para a gente, mas a gente entra no funil. É por isso que a gente, quando está no YouTube, passa a ver vídeo que nem estava imaginando assistir, <risos> mas o YouTube entende mais do que a gente, de que qual será o nosso comportamento, né? Né, Gabriel, que a gente está assistindo um vídeo de empreendedorismo, mas ele solta ali um vídeo de um gatinho, que esse gatinho vai fazer a gente ficar dentro da plataforma, mais ainda, né? É o segundo passo para a gente na plataforma, né?
0: Exato. Então, qual é uma solução, né? Como é que a gente pode se proteger um pouco disso? É, que está muito relacionado a essa consciência, né? A você estar tá mais consciente. Então. É, quando você está nesse modo inconsciente, você vai acabar seguindo naquela jornada, porque a maioria das pessoas faz isso. Então não é que os caras vão pegar o seu braço e fazer você clicar no botão, mas eles, ele aumenta a chance de você fazer algo, né? Ele aumenta ele as aumenta chances de fazer algo. Sabe que naquela hora do dia você está mais cansado, que você reage melhor à a, a, a imagem de sanduíche e McDonald's, e aí ele aumenta as chances de você clicar. Porém, se você estiver consciente, né se você estiver acordado, vamos dizer assim, é, você consegue se proteger um pouco mais disso, tomar decisões conscientes.
1: Então a chave, a chave para não cair nesse tipo de armadilha que a gente que você monta todo dia, né, para o seu, seu cliente, mas é, a gente está mais consciente do que está acontecendo e do que a gente toma de decisão.
0: E tem um também que é o mais forte de todos. Esse daí é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. A gente evoluiu, o ser humano evoluiu para não para reagir dessa forma, né? Para, enfim, desativar Então, o mais fácil É o que Dan Ariane fala, um professor da Universidade de Duke. Ele fala que Se você não... A gente tem a impressão Que a gente tem é um livre-arbítrio Mas o livre-arbítrio, ele reside em você Não se expor Ou seja, é, você acha Não, eu tenho um livre-arbítrio, eu escolho se eu vou comer o chocolate Ou se eu não vou rapaz nós somos animais, né? Nós somos animais em, em grande escala Nós somos animais e nosso instinto, ele é muito forte também então, se você não quer comer o chocolate, a forma mais fácil de fazer isso é você nem estar tá vendo o chocolate, nem se expor ao chocolate. Porque se você se expor, você... a chance de você cair naquela tentação, naquele aspecto é muito grande. É... E aí é isso. É... A guerra é essa, né? Essa é a guerra dos dados e do marketing. É porque você, se quiser se controlar, vai ter que não se expor, e eles querem se expor. Então, já vou começar mandando um aí no... Um dos dados mais importantes hoje do marketing é tempo de tela, tempo de retenção, tempo de atenção. Quanto tempo eu tenho da atenção do cara? Não é o e-mail dele que importa para mim, não. Entendeu? Acabou-se essa conversa de que o e-mail do cara é a coisa mais importante, né? Importante para mim é ter ele me vendo, é ter a atenção dele, certo? Então, as grandes empresas aí, Facebook, Google, qualquer uma. É, todo mundo fala isso, né? Quando vai falar de empresa, diz Nubank, Google, Facebook e resumo. Net,
1: Netflix, Netflix. Netflix <risos> ó, YouTube, né? É Google, então, Cara... A disputa sim. deles é
0: pelo tempo da sua atenção. Seu, seu, É da sua vida, né, amigo? Você tá pagando sua vida.
1: Feito. Eu, eu, só brecar você um pouco aqui, porque, cara, você, eu, você falou que não ia se apresentar, ia jogar uma pergunta que ia ser mais legal para quem tá ouvindo mas você acabou se apresentando, velho, e eu quero, como assim, é, você é um cara que eu, mais conheço, que eu conheço, assim que tem mais a pegada comportamental quando a gente fala de dados, né e você é responsável hoje por encabeçar a estratégia de crescimento do digital de uma startup que está em todo o Brasil, eu, e eu vejo, eu sei que na prática deve ser muito dado ferramenta tecnologia, mas eu acho que o grande diferencial é porque por trás disso tudo está esse seu mindset de comportamental, né? Que é, hoje é totalmente escasso no, no, no mercado de marketing. Antigamente era mais comum, pelo que eu sei, o que eu tenho de experiência, tá? E eu quero saber como é que você pega essa tua base comportamental, rica para caramba, única, e no dia a dia consegue gerar resultado, né? Então, falar, é, traduzir, vamos dizer, teorias, comprovadas de Danielli na prática e gerar no final do dia um lead o teu negócio.
0: Ponto muito bom e a sua pergunta, sua pergunta foi perfeita, Marconi. E Ela conecta totalmente com eu contar um pouco da minha história também, né? Para que o cara entenda como é que eu cheguei aqui, como é que o que é que aconteceu. Então, como você disse aí hoje eu sou o head de marketing de uma startup chama Processo Ágil. A gente está em vários estados, né? Então ela é focada em solução para escritório de advocacia. A gente tem um software, tem um size, enfim. E como é que eu cheguei aqui, né? Porque eu sou engenheiro civil. Sou engenheiro civil. O que é que o engenheiro civil está fazendo é, no marketing, né? E como você falou, com o background de comportamento. Foi o que aconteceu com a sua vida, me conta, né? Então, basicamente, é o seguinte. Entrei, a história resumida, né? A história resumida. entrei na faculdade em 2007. Durante a faculdade, eu não me adaptei com com aquela mecânica, né? De ter que ir para aula e ficar quatro horas sentado numa sala de aula, escutando um professor lendo um livro, às vezes. Eu já vi situação dessa. Então, eu ia para a faculdade, eu ficava escutando podcast, ouvindo. Escutando um podcast ou lendo um livro. Era essa a minha vida, basicamente, na faculdade. E descobri uma competição, que é uma simulação empresarial. E aí começa o meu mundo com os dados, né? Eu comecei a participar do desafio Sebrae, não sei quem está ouvindo aí conhece, na geração a nova não conhece muito bem, mas é uma competição como se eu chegasse para aqui, chegasse para a Marconi e desse uma empresa para ele, eu pegasse essa empresa e desse uma empresa para você que está ouvindo a gente, e a gente fosse disputar a mesma empresa, certo? Mesmo dados, quantidade de funcionário, máquinas, caixa. Então, todas essas informações a gente teria, a gente tem que tomar decisões. Eu quero aumentar a produção, eu quero diminuir a produção, eu quero aumentar o meu preço, eu quero investir em marketing. Então, você imagina a quantidade de análise de dados que você tem que fazer, e de mercado, né, e de mercado para tomar as decisões, consegue com o melhor um, sua empresa ter o um melhor resultado no final das contas. Né? Então, participei do desafio Sebrae, fui campeão aqui no, no, no Rio Grande do Norte, teve um bom resultado no Brasil. Depois, fui participar da Copa do Mundo dessas competições, que é o GMC, o Global Management Challenge. Então, eles dão. Eu, depois de quatro anos, fui campeão brasileiro, disputei a final internacional né, em Praga na República Tcheca, depois fui convidado para ser treinador do Brasil, viajei para Doha, Dubai, Macau na China, tudo participando dessa competição, onde na China eu consegui ficar em terceiro lugar, certo? Nessa competição foi o melhor resultado do Brasil aí, desde
1: 80
0: e tanto, faz uns 40 anos aí. Então, isso me deu um background de dados muito forte, porque as decisões tinham que ser baseadas em dados, e aí eu precisava de ferramentas, desenvolvi ferramentas para poder me ajudar com isso, certo? E entrei nesse mundo do empreendedorismo, vamos dizer assim, de tomar decisão, de, de marketing. E aí foi assim que começou minha história envolvendo nisso. É, vou contar esse pedaço também que eu acho importante, que não tem tanto a ver com dados nem com marketing, mas tem a ver com decisões pessoais. Então, um belo dia eu disse, eu vou jogar esse jogo assim como... Eu, eu vou jogar minha vida, né? Como se fosse um jogo. Aí decidi me aproximar de quem estava fazendo o que, que eu queria fazer, que era o dono dessa startup, né? Wagner Chaves, você conhece também. Então, cheguei para a vaga e disse, ó, oh, eu quero trabalhar para você. O que, é que você tem de vaga aí para mim? Esse bicho tem uma vaga de suporte aqui. Suporte. Ó, bora. Passei um ano trabalhando com ele como suporte. Depois, aprendendo muito, né? Participando muito de muitas decisões. Mesmo, é, era um, tinha um espaço muito aberto para mim lá dentro. Depois saí. É, e comecei a trabalhar Depois saí para começar um negócio Enfim, comecei a tentar vender o meu próprio negócio na internet E aí Calculei errado aí O tempo que eu precisava para começar a ter resultado E no final das contas Comecei a trabalhar com Camila Farani, Quem conhece o Shark Tank aí Ela é aquela de vermelho Eu comecei a trabalhar como copywriter dela né? Comecei a especializar em copywriting Que mais uma vez está totalmente conectado Com comportamento né Copywriting é você escrever de forma persuasiva então, é, você imagina... Aí foi quando começou essa parte mais comportamental né? Então, vamos lá, os dados vieram dessa competição E o comportamental veio do desejo de ser copyright De vender pela internet E aí, você recebi o convite e voltei para o Processo Ágil Para começar esse setor de marketing lá Cheguei nesse ponto em que eu gosto muito de comportamento Minha base é toda isso E gosto muito de dados Minhas gestão são baseadas em dados, certo? Você nem lembro mais qual foi a sua pergunta Mas contei aqui minha história resumida
1: e hoje no teu dia a dia, Gabriel, como você tem utilizado aí o comportamento e o que você tem aprendido de dados, né, para gerar resultado, né? E gerar o lead no final do dia.
0: Eu acho que o ponto principal é o seguinte, a gente costuma valorizar muito o conhecimento. Todo mundo valoriza muito o conhecimento. E às vezes negligencia a ferramenta. As ferramentas, né? Então, eu acho que um conhecimento sem ferramenta, ele é, como é que eu posso dizer? a ferramenta, ele aumenta duas, três, em dez vezes o potencial do seu conhecimento. Não adianta nada você ter conhecimento, esse, todo mundo que tem que, o trabalho dele depende só de conhecimento e não de ferramentas, esse cara tá fadado ao fracasso, assim, tá? Essa profissão tá fadada a se acabar, porque o conhecimento, a gente já vai ter acesso a ele no Google da vida, ou seja, qualquer outra forma que vá ser de pesquisa no futuro. Né? Então, até você pode falar, ah, o um médico, por exemplo, um médico que não usa ferramentas, que não é um cirurgião, que não é um. e não, não tem esse trabalho, estou dando um exemplo da medicina aqui. O conhecimento as pessoas vão acabar inventando, dando um jeito de resolver. Então, um diagnóstico médico, né? que é só uma conversa em você dá os diagnósticos. Não, só uma conversa, né? eu estou como sou, diminuindo, mas não é o caso. Que é uma <risos> conversa em que você vai dizer os seus sintomas e ele vai lhe prescrever uma medicação. Isso daí, não tem dúvidas que no futuro vai vai diminuir então primeiro ponto eu quero dizer que é importante valorize uma ferramenta a ferramenta não quanto você valoriza o seu conhecimento então conhecimento sem ferramenta pode pode esquecer que não 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 adianta muito então
1: e o que seria ferramenta para você
0: pronto então qual foi minha grande dificuldade quando eu me apaixonei pelo comportamento eu fiquei procurando ferramentas uma ferramenta eu uso uhum. a ferramenta conheci a gamificação então, tentei entrar no universo de gamificação, mas as ferramentas ainda são muito amadoras. Não existe uma grande ferramenta de gamificar plataforma de nada. Hoje, se você quiser trabalhar com gamificação, assim, você tem que entender um pouco de programação, né? que seja front-end, e é mais ou menos aí que eu estou querendo chegar. Para mim, mim, as ferramentas que eu uso hoje são essas análises de dados, né? Web Analytics, é, é um, um Facebook Ads, para mim tem outras ferramentas, é um Suggest, enfim... São ferramentas que vão lhe ajudar a entender os dados das pessoas para você, um você poder usar ali o seu conhecimento e comportamento. Mas um ponto principal que eu queria deixar aqui é esse. Você tem que se associar a uma ferramenta, seja ela de programação, tecnologia, para que você possa botar em prática o seu conhecimento. Né?
1: Boa, cara. E hoje assim, a gente tem muita disponibilização de ferramentas no mercado, né? A gente tem, quando fala de marketing digital, tem as principais, né? Você até listou, mas seria Google Analytics, são as ferramentas de ou plataformas também que fazem parte de criação de campanhas, né? Como Google Ads, Facebook Ads, o Tabula, uh, o que é que a gente tem mais hoje, além de ferramentas, além de campanha, né? Geradores de campanha e de captura de dados como o Analytics, o que é que a gente encontra hoje à disposição? Para o marketing digital,
0: Marconi, eu não, não conheço tantas ferramentas, certo? Que possam contribuir, mas essas que a gente já tá falando já são, já são muito poderosas, né? Então, um Google Ads, o um Facebook Ads, ferramentas de produção de vídeo. Se você tá ouvindo aí, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe para onde ir na sua vida, amigo, vídeo, vá aprender a editar vídeo, que é um negócio que você consegue um conhecimento que tá à disposição aí no YouTube. Você pega uma ferramentazinha gratuita de edição de vídeo, e eu não tenho dúvida que você tem muita chance de se expressar aí, seja do seu próprio conteúdo ou para empresas, certo? Então, essas ferramentas elas já são muito úteis, o que é importante. Uhum. Agora, quando é que eu falo do conhecimento junto com a ferramenta? Eu vou dar um exemplo. O Facebook ele começou como uma rede social, obviamente, para atrair as pessoas, beleza. Quando eles começaram o Google já ganhava dinheiro, né? O Facebook, não... o Facebook teve que tomar uma decisão em algum ponto, a estratégia dele, como é que a gente vai monetizar isso daqui. Só que o é que acontece, eles poderiam brigar com o Google, né? eles poderiam brigar com o Google de alguma forma, é... mas eles foram para outra linha, vou dar um exemplo. No Google, quem, pro... quem vende, quem anuncia no Google, o cara já sabe o problema que tem, né? ele está procurando uma solução. Quando você vai no Google e digita teclado mecânico, como eu fiz hoje, eu já sei o produto que eu quero, eu estou procurando das opções que tem lá qual é a melhor para mim, certo? Então o meu nível de consciência como comprador é eu já sei qual é o meu problema e estou atrás de uma solução. O Google soluciona isso. E o, o Facebook ele vem para resolver outro problema, que é o problema do quê? Para você criar o desejo no cara. O Facebook, ele surge para aquele cara que nem sabe que precisa do produto, porque Mas... lá ele vai ser estimulado a tomar uma decisão, né? Ele vai ele tem um Tempo de tela que não tem o Google. O Google não tem tempo de tela. O Facebook e o Instagram tem. Então, você tem que associar essa ideia. Ou seja, meu cliente sabe que tem um problema, se o cara não sabe, é Google, por exemplo. É a bi analytic né? Então, nem todo mundo tem essa consciência da importância de ter um um BI, de de analisar os seus dados. Então, para você anunciar no Facebook, vai ser muito mais difícil. Tem um trabalho muito maior, ao passo que no Google o cara já está buscando a solução. É muito mais
1: fácil. Perfeito, pô. Eu vejo hoje, Gabriel, no marketing, se falar muito sobre algumas ferramentas que estão muito relacionadas à geração de dados, né? Uma dor que que é conhecer o cliente. Então, tem até aquelas ferramentas de gravação de tela, tem o Smart Look, tem o Hotjar também, né? E, ao mesmo tempo, eu também vejo muitas ferramentas de automação automação de processos né, para o marketing. Como é que você lida hoje? Porque como é que você lida a balança entre tua equipe de criação né, quanto com as atividades de automação? Você acha que o um marketing, até que nível ponto hoje, ele é automatizável? né? E, e, se, e outro ponto também, já pegando outra pergunta, vocês hoje também têm estratégias de uso de dados para conhecer mais o cliente? inserir eles em, novo, em novos roadmaps de produtos ou ofertas personalizadas, né?
0: Então, Marconi, essa pergunta é muito boa, porque é, eu talvez eu esteja sendo até um pouco polêmico aqui, mas se tem ser humano no processo, vai ter erro, né? Tem margem de erro, tem margem de ineficiência. Então, hoje a gente trabalha para automatizar o processo o máximo que a gente consegue, o máximo possível. Então, a pergunta sobre... Quanto quanto automatizar? O máximo que a gente consegue. O quanto isso é automatizável? A gente gente está construindo isso, a gente está conhecendo, certo? Mas eu vou dar um exemplo. Então, sequência de e-mails, isso aí não não faz sentido você ter que fazer isso manualmente, né? Enfim, toda a jornada do cliente você consegue automatizar muito, a não ser que ele precise de um vendedor, vamos dizer assim, para tirar suas dúvidas ou para ter mais conhecimento. Esse vendedor, entra na jogada se você não conseguir criar uma estratégia que convence o cara em pouco tempo, né? Eu vou dar um exemplo. Produtos de high ticket, é muito difícil o cara querer comprar porque viu um banner e entrou num site. Né? Um produto, sei lá, de 500 reais. Ninguém vê um banner na, no Facebook entra num site, é 500 reais. Ah, eu vou comprar aqui. Eu falei 500 reais. Então, se todo se para todo mundo fosse isso. Depende da coragem do cara, né? O cara pode ser multimilionário e 500 reais para ele não é nada. Mas... Vai depender aí do seu público-alvo. Mas, em geral, o que você considerar que é, é um ticket mais alto, né? Ticket de médio para alto, é muito difícil você conseguir fazer numa experiência muito curta. que é o que a galera faz hoje? Tem a estratégia do lançamento. Por quê? Porque você consegue fazer três vídeos, lança, joga o cara nessa semana do seis em sete, né? Você passa ali com ele três horas, que é uma hora em cada dia, e com esse tempo ele consegue se convencer, ele cria uma relação com você a ponto de comprar um ticket mais alto. Né? Então assim Automatizar para mim é regresso assim, Automatizar o máximo que for possível certo Então se você tem um processo e envolve um humano, né, amigo Você tem que controlar essa pessoa Você tem que né assim gerir O resultado dessa pessoa né Falando de uma forma melhor Você tem que gerir o resultado dessa pessoa Você tem que gerir tudo isso Então é, automatizar esse processo É muito mais fácil Você facilita muito Você falou de ferramentas, tem ferramentas muito boas De teste A, B, né então tem a própria ferramenta do Google, eu me esqueci agora exatamente o nome. Opti... Já...
1: Google Optimize.
0: Optimize, exatamente. Então, o Google Optimize. Você tem ferramentas como o HotJack, que pode traquear a tela do, do usuário. Todas essas ajudam muito, certo? Agora tudo isso vai na maturidade do negócio do cara também. O cara tá. Imagina o cara que tá ouvindo isso. Ele é ele, mais duas pessoas, né? Não. Num... Iniciando agora. Iniciando agora, seu amigo, você conseguir criar uma sequênciazinha de e-mail. Mas se você conseguir pegar aquela ali, se você conseguir criar uma sequênciazinha de e-mail engajante, se você conseguir ter a atenção dessa pessoa, fazer uma boa oferta, muitas vezes é mais interessante, certo? Então, é mais ou menos isso daí. É, você fez uma outra pergunta relacionada a sobre conhecer o cliente, né? se a gente desenvolve estratégia de conhecer o cliente. Pronto, Marco. Isso é uma... Um... Nós não estamos nesse momento lá na empresa. Não que... A gente não conhece o cliente, certo? Pelo amor de Deus. a gente tem mais de 300 clientes, a gente é, analisa o uso desses caras da plataforma, a gente tem muito embasamento, mas em relação a fazer uma produção, um branding e um conteúdo intenso e pesado para, vamos dizer assim, criar essa relação, a gente não não está nesse ponto, a gente está muito mais no nível de consciência de quem sabe que tem um problema e quer resolver. certo Então, a gente está... É, a gente está se preocupando com esse cliente, que ele sabe que tem um problema que é resolver, a gente não está se preocupando ainda muito com o um cara que nem sabe que precisa de um software jurídico.
1: Perfeito, é pô, perfeito. E eu acho que isso que você acabou de falar é um grande aprendizado para a gente estar tá ouvindo, porque você falou, não, a gente não faz isso porque a gente não precisa ainda, não está em outra fase, né, em outro momento. Então eu acho que isso que você acabou de falar é o ponto de muito aprendizado para quem está ouvindo, que é saber qual. Qual o momento que você vai resolver os seus problemas, né? Você falou que estão resolvendo... Não, não precisa hoje estar nesse momento porque, eu... porque tem outras prioridades e até o cliente talvez espera até outras coisas de vocês, né? E para dados, eu acho que a gente também tem muito problema, assim, é... com, essa... com esse overengineering, sabe? É... O cara quer... Construir uma bazuca para resolver um problema tão pequeno, cara, que podia ser resolvido em poucos minutos, mas ele não aceita porque precisa, sei lá, seguir boas práticas, ou aprendeu daquela forma e não consegue ser um pouco mais resolutivo, né? Então, em banco de dados, armazenamento, softwares de BI, eu acho que isso eu vejo muito acontecer.
0: Eu posso dizer uma coisa: imagine um, uma pirâmide, né? Um, um triângulo ali, uma pirâmide. Os clientes, todos eles, essa essa pirâmide são seus potenciais clientes. A parte de cima da pirâmide, os primeiros 10% ali, são as pessoas que sabem que precisam do seu produto que estão procurando essa solução. Então, a primeira coisa que você tem que ter é esse cara é o mais fácil de você vender, amigo. Se você fizer uma boa oferta para o cara e seu produto for interessante, é é muito mais fácil você vender para esse cara. O seu custo é muito menor para vender para ele.
1: E o preço provavelmente vai ser o melhor, né, Gabriel?
0: É, eu, eu, eu não sei se necessariamente o preço, mas a relação entre o preço e o custo que você vai ter para conseguir esse cara, né? Para convencer tá. esse cara a, a comprar. Então, o primeiro negócio que você tem que. E isso é o primeiro passo que você tem que resolver. Porque para você vender para a segunda parte da pirâmide, você tem que ter uma boa oferta também. Enquanto tem muita gente preocupada com vários aspectos, eu, eu já falei isso, a gente já conversou sobre isso, né? A oferta é uma das coisas mais interessantes. Talvez quando eu falo oferta, as pessoas acham que eu estou falando de preço. Mas não é só preço, pessoal. É o seguinte. Imagina a oferta como a facilidade que o cara vai ter de conseguir comprar o seu produto. Quão fácil é para o cara comprar o seu produto? E dois aspectos. Essa facilidade pode ser tanto é, esforço físico né, como esforço mental de tomar a decisão. Então, vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero um picolé. Eu entrei no lugar, você está me oferecendo um picolé e eu consigo comprar no cartão e você vem deixar o picolé em casa. É o iFood eu quero um picolé, entro lá no iFood digito picolé, encontro o lugar olho os preços, decido pelo qual o melhor preço, meu cartão já tá lá, eu só aperto ok, e o cara vem deixar na minha casa é a, é a melhor oferta que existe, né? é assim, a melhor experiência que existe uma então, experiência de compra junto com a oferta, uma garantia se o cara não deixar o picolé, você pode reclamar lá no iFood, e você recebe seu dinheiro de volta tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É... Uhum. Netflix você faz uma assinaturazinha, amiga, recorrência no cartão Smart Fit, recorrência no cartão você tem um esforço muito baixo para o cara comprar de você. Quando o esforço para o cara comprar de você é muito grande, você já não adianta, amigo. Sai produzir conteúdos, sai lá, produz o mesmo conteúdo. Ok, você deu um esforço grande. Mas na hora que o cara vai comprar, é uma barreira gigante, ele tem que fazer uma transferência, ele tem que pagar um pedaço agora, um pedaço depois, e, enfim. Então o primeiro problema a ser resolvido é o da oferta de facilitar a compra do cliente. Né? Como eu faço para a compra desse cara ser fácil? E aí entram as automações que você falou, né? entram as automações. Porque se eu tiver que agendar uma reunião com o vendedor, já é mais um esforço. Então hoje Perfeito. lá na empresa, o momento da gente é de transição, de fazer o cara não ter mais que ter uma reunião com o vendedor e a gente consiga fazer ele colocar o cartãozinho dele lá e já ter pelo menos uma experiência inicial, agradável para fazer a compra dele. Depois que a gente tiver a pessoa organizada, amigo, aí a gente desce para segunda escala, que é aumentar a consciência do, da, da pessoa, né? Ter um conteúdo, uma educação para explicar para ele quais os benefícios do produto, enfim. Mas enquanto a gente não tiver esse primeiro momento, para mim, ótimo. Conteúdo, sempre faça, amigo. Valorize mais conteúdo. Quem pode estar tá produzindo conteúdo, faça isso. Mas não tem nada. É uma energia que a gente não está expendendo agora.
1: Cada estratégia tem um objetivo diferente e também exige um contexto diferente ah. para ser aplicada. Né? E assim, Gabriel, você como Head de Marketing, um profissional da área muitos anos, aí com muito track record, como você imagina o futuro do marketing digital? Como ele estará daqui a cinco anos nos nossos negócios?
0: Vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou falar do marketing e talvez eu chegue em algum ponto de dados também nessa jornada. O que é que acontece? O mercado do Brasil ele ainda é muito amador, né? ele é muito é, iniciante em compras online, nessas experiências online. Então, quando o mercado é inexperiente dessa forma, inocente dessa forma, pessoas com promessas miraculosas vendem muito bem. Então, se você não tem experiência com receber nenhum tipo de propaganda e um cara chega você e diz, amigo, você vai ganhar 100 mil reais em 30 segundos aqui, se você fizer o que eu vou lhe dizer, me pague 10 mil que eu vou lhe ensinar a ganhar 100. E e eu vou dizer a vocês, pessoal, eu estou falando assim, parece que eu sou crítico de Erico Rocha, né? eu sou apaixonado por Erico Rocha, eu sou cria de Erico Rocha. Mas o que eu estou dizendo é que essa promessa, esse tipo de promessa, ele funciona no mercado mais inocente, né? um mercado que não está acostumado. Só que quando o mercado vai amadurecendo, o que é que acontece? Desconfiança. Por quê? Porque aparecem 200 caras prometendo... Você ganhar 10 milhões em 30 segundos. Entendeu? Então você vai começar. acho que Todo mundo sabe disso. Vocês estão acompanhando. Nós estamos acompanhando essa transição. Né? Que antigamente tinha um ou outro cara que falava sobre vender infoproduto, né? Sobre vender um produto com promessas miraculosas. Né? Perfeito. Grandes promessas. E hoje você já vê que tem um monte de gente fazendo essas promessas e, o Mer- e a gente está muito mais desconfiado. E aí, quando entra nessa desconfiança, qual é o próximo passo do mercado? né Lá nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, entrou muita necessidade de provas. Então, os anúncios lá nos Estados Unidos se tornam anúncios muito mais de influência social, de depoimentos, de provas, de casos de, de, de casos reais que foram resolvidos. né Imagina o poder que tem você chegar e dizer, ó, oh, tá aqui, ó, teve 200, que é o a Rocha evolui para isso também já. Ó, tá aqui, ó, uma foto com 200 pessoas, Todos eles deram 6 de 7. E aí? Né? É, tá aqui o caso da menina que vendia bolo, tá aqui o caso, ou seja, vários exemplos que você se conecta, você se... porque se for uma pessoa que você não se conecta, não adianta, né? Se for um cara, sei lá, a história do cara completamente diferente da sua, você diz, não, esse cara conseguiu, mas eu não consigo, não, ele conseguiu porque ele vem de família rica, enfim.
1: Perfeito, perfeito, muito bom. E
0: aí, o mercado evoluiu. Então, Gabriel, o que é que vai acontecer no futuro, né? O futuro próximo vai ser essa transição, na minha opinião, de prova. Você provar para o cara que você consegue resolver, é, cumprir sua promessa. Então, naturalmente, as promessas diminuem de escala, né? porque você tem que provar é, para o cara que você consegue fazer aquilo. E aí, depois, eu não sei exatamente qual seria um próximo passo, mas depois que todo mundo tiver provando, quem é que você escolhe? né? Provavelmente é aquele que você considera mais qualidade. Se todo mundo prova, qual é o que eu quero? que eu quero? Eu quero que eu me identifique mais, aí talvez venha a parte mais de conteúdo, realmente, venha esse aspecto mais de relacionamento. Lifestyle. Lifestyle. Exatamente. Então, Perfeito. provavelmente a tendência é essa, mas eu ainda acho que a gente tem muita, muito caminho para andar em relação à construção de, enfim, de experiências de compra simples. Sabe?
1: Legal, legal. É muito, tem muito feijão com arroz ainda para fazer, né, Gabriel? É sim de fato. meu amigo muito obrigado pela tua presença só me diz aí para quem quiser te acompanhar onde o pessoal te encontra
0: hoje tem meu Instagram né que é Gabriel LL Dantas então é como se fosse Gabriel com três L né Gabriel LL Dantas no Instagram você pode dar uma olhada lá é, e basicamente é isso Eu não tem um estou produzindo conteúdo no YouTube nem <risos> nenhum aspecto desse jeito é, pode ir procurar lá, a gente bate um papo, pode mandar uma pergunta para mim manda uma DM aí que a gente conversa, beleza?
1: E se tiver, se tiver algum familiar advogado procurando software jurídico, só encaminhar então, para você também, né? Amigo, me, me escute,
0: me escute, se você é advogado tá ouvindo isso daqui, quão difícil é hoje para você controlar os seus processos, né? Então, geralmente o advogado, Marconi, ele tem processo é. em vários tribunais diferentes, é, então tem que entrar hum. lá no site do PJE, de um tribunal, entrar em outro site de processo. De... Do tribunal, e isso, quando você tem muitos processos, acaba se tornando consumido do seu tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, a solução da gente é um robô, a inteligência artificial, que ela entra nos sites dos tribunais, pega todos os seus processos e coloca em um só lugar. Então, se você quiser ter em um só lugar os seus processos e receber ali diariamente é, suas publicações, seus andamentos e com exclusividade os seus expedientes, certo? Se você encontrar em qualquer outro lugar que o cara lhe apresenta seus expedientes por e-mail, que você consiga visualizar isso em um só lugar, pode vir falar comigo que é de graça o seu sistema, tá certo? Então é exclusivo da processuagem, a gente tem... A gente notifica você dos expedientes do processo da, do PJE e você vai poder controlar sua vida de uma forma muito mais fácil, vai ser muito mais simples, né? Você vai poder ali pelo seu celular, pelo seu Gmail, olhar as atualizações dos seus processos, tá certo?
1: Muito bom. Caramba! Eu conheço nada do escritório jurídico, mas parece uma puta uma solução, viu?
0: É, e esqueci, Marcão, de dizer uma coisa que é importante, desculpa aí, mas esqueci de dizer uma coisa que é importante, que é o preço, né? Porque a maioria das concorrentes da gente, eles hoje terceirizam essa captura, esse robô, e eles uhum. focam muito no sistema. Então, os caras têm um sistema lindo, mano. Você entra lá, o sistema do software dos caras é um size lindo. Porém, quando você vai ver, eles estão terceirizando... Essa, essa captura de processos e o preço acaba sendo muito elevado. Então, hoje, a gente, a gente gente o investimento é de 50 centavos por processo. Se você tem aí Poxa. 100 processos, você vai pagar 50 reais para ter esse controle é, do seu sistema. certo Enquanto os concorrentes Poxa. aí, é para casa de 1 um real, é muito mais ao dobro do preço. Certo?
1: O, picolé, o picolé que você falou no exemplo lá atrás, compra um monte de processo viu, meu amigo? Bom, <risos> é muito bom. Você
0: pegar uma açaí hoje aí. Um açaí hoje aí, você ia conseguir montar 30 processos na plataforma da
1: gente. Muito bom, muito bom, meu amigo. Cara, parabéns aí. É um prazer ter você aqui. Eu quero. Já deixo, já deixa, deixa. Nossa, é horrível, mas para que você venha mais aqui, viu, meu velho? Muito obrigado aí. Obrigado, pessoal, por esteja ouvindo e até a próxima. Valeu!